1: Kata Nabi kamu juga bisa berjihad. Bagaimana cara berjihad?
0: Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Perhatikan kedua orang tuamu. Kata Nabi saw. subhanallah Bagaimana seorang sahabat sudah minta izin kepada Nabi, sudah mau sudah menyiapkan perbekalan. Apa kata Nabi? Kembali kamu ke rumah. Kembali tadi. Nabi sempat bertanya Ketika kamu meninggalkan orang tuamu Bagaimana kamu lihat dia Kata dia orang tua saya menangis Apakah nabi Kembalilah kamu kepada keduanya Buat dia tersenyum Buat dia tersenyum Sebagaimana engkau telah membuat dia menangis Kembalikan buat dia tersenyum Lihat. Lihat bagaimana kedudukan orang tua kita dalam agama kita. Sampai Nabi sallallahu alaihi mengatakan, kembali kamu kepada keduanya. Buat dia tersenyum kembali setelah engkau membuat dia menangis." Nabi memberikan peringatan kepada kita dalam hadis ini bagaimana kita sebagai anak jangan pernah membuat orang tua kita menangis buanglah orang tua kita selalu tersenyum merasakan kebahagiaan bersama kita jangan pernah membuat mereka meneteskan air mata dengan kelekuan kita jangan, coba lihat ikhwan sekarang saya tanya antun apakah sahabat ini salah orang tuanya menangis apakah dia berbuat dosa? berbuat nasa kesalahan diri, tidak sahabat ini ingin melakukan ibadah tapi apa kata Nabi pulang kamu. orang tua sudah menangis, pulang kamu sebagian orang ikhwas kalian, sebagian orang subhanallah, la'udzubillah, sebagian anak dengan kelakuannya menjadikan orang tua sedih padahal orang tua hanya menyuruh sholat nak. Diarahkan kepada kebaikan Tapi sang anak tidak mendengar kepada orang tua Orang tua meneteskan air mata Demi Allah anak yang seperti ini Telah durhaka kepada orang tua Kelakuan-kelakuannya Peragai-peragainya Telah menjadikan orang tua sakit hati Dan meneteskan air mata Demi Allah Ini adalah dukukul Kedurhakaan kepada kedua orang tua Seorang sahabat Al-Hasan, seorang tabiin. Atau seorang sahabat Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukaul walidayni min al Tadisan orang tua. Ketika anak membuat orang tuanya menangis karena kelakuannya, Kata Ibnu Umar ini termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Ada seorang sahabat juga namanya Jahima As-Sulami. Jahima As-Sulami. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Ya Rasulullah, Arad Aradku ya Rasulullah. Sudah lama, sudah dari dulu saya mau ikut perang, ya Rasulullah. Sudah dari dulu aku sudah dari dulu ingin berjihad, berperang bersamaan kau ya Rasulullah. Sekarang, sekarang ini saya datang lagi ya Rasulullah. Saya datang lagi ini. Aku meminta saranmu bagaimana ya Rasulullah bisa ke saya ikut. Tolong ya Rasulullah, saya sudah dari dulu keberjihad dan saat ini saya datang lagi meminta pertimbanganmu. Sudah bolehkah saya berangkat? kata Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Apakah kamu punya ibu masih hidupkah ibu kamu? Maka Sahabat Jahim mengatakan, "Iya, masih hidup." Apa kata Nabi?
1: Kalau begitu,
0: tinggal kamu bersama ibumu, rawat ibumu. Perhatikan ibumu. Ayahmu sudah tidak ada, tugas kamu sekarang merawat ibumu, memperhatikan ibumu, falzamha, tinggallah bersama ibumu, fa tahta sesungguhnya surga Berada di bawah telapak kaki ibu kamu. Subhanallah. Kamu mau berjihad mau dapat apa? Mau syurga kan? Syurga tidak jauh-jauh dari rumahmu wahisan anak.
1: Sesungguhnya syurga
0: itu kata Rasulullah. Tahtari jelaiha. Berada di bawah telapak kaki ibu kamu. Sentuhlah kakinya. Sebab syurga itu ada di bawah telapakannya Jawa sekalian Baratulahufin Subhanallah Lihat ikhwan ibadid Dalil-dalil yang saya sebutkan ini Dan begitu banyak dalil-dalil Ini menunjukkan kepada kita Betapa besar Kedua orang tua kita Dari mana? Sebab Nabi mendahulukan mereka Daripada berjihad Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Namun perlu diingat di sini jihad yang dimaksud di sini adalah jihad yang sifatnya atau hukumnya fardu kifayah. Kalau hukumnya fardu kifayah jihadnya, maka kita dahulukan berbakti kepada kedua orang tua selama ada yang lain yang berangkat. Tapi kalau jihadnya fardu ain, maka tidak berjihad daripada berbakti kepada kedua orang tua. Kalau hukumnya fardu ain. Jelas ya? Adapun pembahasan fardu kifayah, ain, kapan jihad menjadi fardu kifayah, kapan jihad menjadi fardu ain ini dibahas dalam buku-buku fikih. Bukan di sini pembahasan kita. Yang jelas antum pahami bahwa jihad yang dimaksud oleh Nabi di sini Ia ya, didahulukan berbakti kepada kedua orang tua Daripada berjihad dan jihad Yang hukumnya fardu kifaya Subhanallah Ikhwala fiddi wa iya Di antara perkara yang menunjukkan Besarnya hak kedua orang tua kita Ada Seorang yang berasal dari Yaman, orang Yaman. Suatu ketika orang ini dia membawa ibunya per dihaji, subhanallah, dihajikan ibunya. Ini luar biasa artinya ini. Kalau kita belum belum mampu kita menghajikan orang tua kita, semoga Allah mudahkan. ada sahabat ini ikhwas kariyah bukan sahabat ya dari Yaman tapi bertemu dengan sahabat Rasul sudah meninggal orang Yaman ini dia membawa orang tuanya melaksanakan ibadah haji ke Mekkah ketika dia bawa ibunya dia hamalah dia pikul itu ibunya dia bawa itu ibunya dari Khurasan Khurasan itu daerah sekitar Iran Iran, Afghanistan.
1: Dari sana dia berangkat
0: dibawa ke Mekah melaksanakan ibadah Haji. Antum bisa bayangkan di masa itu sulitnya orang melaksanakan ibadah Haji kan? Tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Yang ada adalah naik onta atau naik kapal laut atau Subhanallah. Tapi di bawah itu ibu berangkat Melaksanakan ibadah haji Ketika sampai di sana, Dia Menggendong ibunya Subhanallah Ibu itu digendong Tolok di ka'bah Tolok di ka'bah digendong Setelah selesai to'ah Selesai ibadah haji Ya Maka Orang ini datang kepada sahabat ibnu Umar apa kata dia ya Umar, Tuhan. bagaimana pendapat kamu tentang perbuatan saya ini saya sudah mengorbankan harta saya meninggalkan istri saya meninggalkan anak-anak saya meluangkan waktu saya saya bawa ibu saya pergi haji sampai di Mekkah saya gendong terus sampai saya di nikah saya gendong terus Menurut kamu, Wahai Ibn Umar, apakah aku sudah membalas jasa ibu saya? Kira-kira apakah perbuatan saya ini sudah bisa membalas jasa ibu saya yang telah melahirkan saya dengan penuh perjuangan? Yang telah menyusui saya, yang telah mendidik saya, yang kadang-kadang mereka tidak tidur. Kadang-kadang mereka harus menahan lapar, mendahulukan kita makan baru mereka makan. Apakah perbuatan saya ini sudah bisa membalas kebaikan ibu saya? apa kata ibnu Umar. Tidak sama sekali. Belum bisa kamu kebaikan ibu saya, ibu kamu, walau disabatin wahida, walaupun. Satu hembusan nafas Yang dia keluarkan ketika melahirkan kamu Belum bisa kamu balas itu Satu hembusan nafasnya itu Satu erangannya Ketika menahan rasa sakit Melahirkan antur Satu erangannya Satu hembusan nafasnya Itu apa kata Belum, belum bisa kamu balas itu Belum Hal. Kita ini Apa Apa sudah yang kita berikan kepada orang tua kita Kita belum pernah menghajikan orang tua kita Ya Orang tua juga Tidak diberi uang per bulan Dada. Justru yang ada kita hanya membebaskan orang tua Menitipkan anak-anak kita Kepada orang tua kita ini Jaga pak Tidak cukupkah perjuangan Kedua orang tua anda Menjaga anda Tidak cukupkah lelahnya mereka Apa yang sudah kita berikan Kepada orang tua kita Belum ada Sahabat ini Orang ini sudah menhajikan orang tuanya Menggendong Ibunya, tawad dikambah Apa kata Ibn Umar Kamu belum bisa balas Walaupun hanya Satu hembusan nafasnya Belum kamu balas Besarnya hak kedua orang tua jemaah sekalian Disebutkan juga Dalam riwayat Anzur'ah bin Ibrahim An-Zuh'an Ibrahim berkata an rajulan ja'a ila Umar Ada seseorang Datang kepada Umar bin Khattab Tadi Ibn Umar ini ayahnya sekarang Datang kepada Umar Faqala Kemudian Orang ini berkata kepada Umar Innali umman bihal kibar." Bala kami hal kibah. Wahai Umar, saya punya seorang ibu. Ibu saya ini sudah tua, sudah sangat tua. Kemudian, wainna la takdi hajatuhu illa wa dzhari matiyya lla. Dan kata orang ini, Wahai Umar. Tidak ada satupun kebutuhan ibu saya. Kecuali punggung saya menjadi kendaraannya. Subhanallah. <tuk> kecuali punggung saya, saya relakan untuk menjadi kendaraannya. Apapun kebutuhannya. <tuk> maka saya selalu menyuruh ibu saya untuk naik kepada saya di kendaraan dia. Mau ke mana-mana digendong. Mau ke mana-mana saya gendong dia. Bahkan ketika dia mau buang hajat, bayangkan, ketika karena saking tuanya tidak bisa bergerak, dia mau buang hajat, kadang-kadang saya suruh buang hajat di pundak saya, buang saja hajatnya di sini. Subhanallah. Buang di sini. Wahai Ibu, silakan buang hajat di pundak saya. La ilaha illallah Iya Luar biasa Kemudian dia berkata Setelah dia buah hajat Kadang-kadang buah hajat di pangkuan saya Kadang-kadang buah hajat di baju saya Karena tua dia Setelah itu saya wuduhkan Dia berkata Saya wuduhkan ibu saya Luar biasa Kemudian aku pun berkata kepada Umar, ada itu hak wahai Umar, perbuatan saya tadi itu, yang saya lakukan itu, apakah saya sudah teranggap menunaikan haknya ibu saya? Apa kata Umar? La, belum, belum, belum kata Umar, belum, belum ada apa itu perbuatan. Maka orang ini berkata, "Ya Allah, alaisa ala umat, bukankah setiap dia punya kebutuhan, aku selalu gendong dia? Kalau kita kan? Ya, paling, ayo bu, kita. Itu pun ya. Kalau kita kan, ayo kita jalan saja, dekat saja, Bu, di situ saja belinya. Padahal kita punya sepeda motor, kita punya mobil, ayo jalan. Kenapa? Terlalu pelit dengan bensin Allah Ya masih bagus karena dia Dia penuhi kebutuhan kan Masih bagus Alhamdulillah Ayo ibu mau apa mau beli ini Ayo kita pesan jalan kaki saja budi Karena lagi mahal bensin Coba Atau lagi macet Ini kata dia Wahai Allah Apakah saya belum dikatakan membalas hak orang tua saya? Belum, loh. Saya kan setiap dia punya kebutuhan saya gantung dia. Bahkan kata dia ya Umar, wahabis itu nafsi. Dan demi baktiku kepada ibu saya, saya mengorbankan waktu saya. Saya korbankan waktu saya. Saya mau ke kantor gara-gara ibu saya. Mau buat hajat, saya tidak jadi ke kantor Saya mau ke pasar Jualan, gara-gara ibu saya Tidak jadi ke pasar saya Aku luangkan waktu saya Aku korbankan waktu saya Demi ibu saya sudah tua Karena sudah tua kan Tidak ada yang merawat Sudah tua Aku korbankan waktu saya Kata orang ini Antum sudah korbankan tidak waktu antum? Hah. Antum sudah korbankan waktu antum untuk orang tua? He, orang tua antum datang Ya, saya anu payah saya tidak sempat payah lagi anu saya, lagi anu, lagi ada sibuk ini pak. Masya Allah. Belum orang tua sudah jauh-jauh datang dari kampung untuk bertemu Antum, kerinduannya kepada Antum. Begitu dia datang, atau bilang apa? Saya lagi di kantor Pak. Dan nanti, anu anu, saya lagi luar daerah Pak. Mohon maaf Pak tidak bisa ketemu kita. Saya lagi luar daerah. Saya ada urusannya. Maschallah. Betapa jauhnya kita dari asal. Sementara kita mengaku salafi Saya salafi. Tapi kelakuan kita tidak mencerminkan akhlak salam. Iya, Aku luangkan waktu saya. Iya, Kadang ada orang, ada anak.
1: Ya. ya. Dalam satu
0: bulan tidak pernah menelpon. Ibunya tidak pernah menanyakan kabar bagaimana kabar ibu di sana. Tidak pernah. Apalagi minta, apalagi kirimkan per bulan. Naudzubillah Tanya kabar orang tua saja tidak Iya, ikhwan Din, Saya Umar sudah meluangkan waktu saya, apakah saya belum membalas kebaikan orang tua saya, ibu saya? Apa kata Umar? Faqala Umar, innaha kanat tasna'u dhalika Innaa kaanat tasna'u dhalika bika? Belum. Kenapa? Ibu, ibu kamu juga pernah berbuat begitu kepada kamu Iya kan Apa yang kamu lakukan ini Apa yang kamu lakukan ini Ibu kamu juga pernah melakukan ini kepada kamu Kamu mau buang hajat Ibu ibu kamu rela dikencini oleh kamu kan Apakah ibu kamu pernah marah ketika kamu kencini dia nah. Kamu mumpulin dia, kamu be dia. Ibu kamu tidak pernah marah. Rela di oleh antum. Iya. Kamu berbicara saya, saya wudukkan dia. Oh ibu kamu melebihi daripada antum. Kamu mengatakan saya sisihkan waktu saya. Saya... Korbankan waktu saya. Oh, ibu Antum Antum. Sampai Ibu Antum di malam hari kadang tidak tidur. Kadar harus bangun tengah malam karena Antum menangis. Subhanallah. Apa yang kamu lakukan, ibu kamu pernah pernah kamu pernah dilakukan juga. Cuma bedanya kata Umar bedanya. Bedanya Antum dengan Ibu Antum. Kalau ibu antum wahiyata Ibu antum selalu berharap selalu berharap agar engkau tetap selalu berada di sampingnya Sementara kamu sementara kamu kamu dengan ibu antum kalau ibu antum sabar merawat antum antum sakit antum sakit ikhlas kalian Hah bagaimana orang tua mengorbankan waktunya coba antum sakit orang tua mengorbankan waktunya membawa antum ke rumah sakit kemudian ketika melihat keadaan antum yang begitu gawat orang tua antum menangis kenapa khawatir antum kan dia selalu berharap ya Allah sembuhkan anak saya ya Allah Sembuhkan anak saya Allah. Kalau kamu ini mencabut jawab, ya cabut anak saya. Jangan dia ya Allah. Tapi Antum kata Umar Antum merawat ibu Antum betul merawat. Tapi Antum ah yang ada dalam pikiran Antum. Kapan ibu saya meninggal? Kapan? Itu Antum. Sampai kapan saya harus bersabar merawat ibu saya, mencemo ibu saya? Kapan di Allah cabut jawanya ini? Itu beda jantung. Subhanallah. Tadi, kalau kita sakit ikhlas kali ibu kita begitu sabar dia, bapak kita begitu sabar dia, menangis keduanya, mengharapkan kesembuhan kita, sampai berdoa ya Allah. Kalau kau ingin cabut nyawanya, cabut nyawanya saya Allah. Sementara antum. Ya Allah, kapan orang tua saya meninggal ini? Ada anak yang seperti itu khas karya. Apalagi anak yang tomak dengan dunia. Rakus dengan dunia. Melihat orang tuanya kaya. Ingin segera mengambil harta warisan. Kadang-kadang. Anak ibunya sehat. Bapaknya sehat. Dihabisi itu kepada orang tua. Demi harta. Demi dunia yang begitu kecil Begitu rendah Ikhwala Fidrin Barakallahu Fikhu Orang tua luar biasa jemaah sekalian Hak orang tua Subhanallah Antum lihat tadi bagaimana Umar Bagaimana Umar menggambarkan kepada kita Bahwa apa yang dilakukan oleh sang anak tadi Yang meluangkan waktunya Yang sudah meluangkan waktunya. Rela badannya dibeole oleh ibunya. Rela diompole oleh ibunya. Apa kata Umar? Kamu belum bisa balas hak orang ibu kamu Belum. Sementara ada seorang anak. Ketika orang tuanya sudah tua. Dan sudah berpenyakitan. Kemudian rela dia. Membawa ibunya ke panti jompo. Tidak bisa merawat. Saya tidak ada waktu merawat ibu saya. Dalam waktu saya katanya, Allahumma, Hukum durhaka kepada ibu, durhaka kepada keluarga tua. Ada yang seperti ini durhaka ini, menyerahkan kepada batin jomblo dia ada? Subhanallah. Ikhwanul wa Jalla. hak kedua orang tua sangat luar biasa. Ya. Maka perhatikan kedua orang tua kita dengan baik. Dahulukan mereka daripada yang lainnya. Seorang suami mendahulukan ibu bapaknya. Istrinya tidak suka, tidak usah peduli. Dahulukan orang tua antum. Ya. Adapun istri, adapun istri itu mendahulukan suaminya. Kenapa? Sebab hak suaminya lebih besar daripada orang tua. Tapi bukan berarti kemudian dia mengabaikan orang tuanya. Ya artinya begini kalau seandainya ada orang tua, ya menyuruh datang misalnya kan, datang kamu ke rumah dulu. Tapi suaminya lagi tidak ada misalnya. Ya maka sang istri harus minta izin dulu sama suaminya. Kenapa? Sebab suaminya harus lebih didahulukan. Bukan berarti kemudian dia tidak 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 memperhatiin, tidak cuek dulu enggak. Artinya ya sebelum dia bertindak. Berbuat sesuatu ke orang tuanya Dia sampaikan ke suaminya Seperti itu Kenapa? Karena suami lebih besar haknya daripada ke orang tua bagi istri Makanya Nabi pernah mengatakan Lau kuntu amiran ahadan Seandainya boleh aku Memerintahkan seseorang sujud Kepada manusia Seandainya boleh Seandainya boleh aku suruh orang sujud kepada manusia, la amarullahu atta an saudiha la zaujiha li maka aku akan suruh seorang wanita, suatu istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besarnya hak seorang suami. Barakallahu fiikum. Ya ikhwan fil din, 'azza wa iyyakum. Berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepadanya. Ini subhanallah adalah ibadah yang luar biasa. Dia adalah ibadah yang luar biasa. Banyak orang memperhatikan ibadah salat. Betul ibadah salat adalah ibadah hebat. Betul bersedekah adalah ibadah hebat, haji adalah ibadah hebat, umrah adalah ibadah hebat, tapi ketahuilah sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua jauh lebih hebat daripada semua ibadah yang ada. Abdullah ibnu Abbas, Sahabat Nabi saw, mengatakan ini: "Lah alamu amalan Allah min Kata ibnu Abbas, Sahabat Nabi, sesungguhnya Aku tidak mengetahui ada sebuah amalan Aku tidak mengetahui ada sebuah amalan Yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Daripada berbakti kepada kedua orang tua Semua amalan ikhwa sekalian mendekatkan diri kita kepada Allah Antun sholat Itu adalah ibadah yang bisa semakin mendekatkan antum kepada Allah Antum berkuasa, antum bersedekah, tetapi kata Ibnu Abbas, amalan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau antum merasa sudah antum merasakan kok saya kok betapa jauh dari Allah ini, terasa itu. Semua dari kita merasakan ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala terasa pada diri kita masing-masing. Maka Untuk memulihkan diri antum. Untuk memulihkan diri antum ini. Apa yang antum lakukan? Coba masuk pada ibadah ini. Ambil ibadah ini. Perhebat bakti antum kepada kedua orang tua. Maka apa kata Ibu Dua Abbas? Ini adalah amalan akrab yang paling mendekatkan diri kepada, kepada Allah SWT. Lebih cepat mendekatkan diri antum kepada Allah daripada ibadah lain. Ini perhebat sudah ini. Antum lagi turun iman Ya Antum lagi futur turun iman Maka ambil ibadah ini Lakukan ibadah ini InsyaAllah Kalau antum ikhlas Mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala Antum lakukan ini dengan sepenuh hati Dengan hebat Maka antum akan merasakan Betapa cepatnya amalan ini memulihkan iman kita Buktikan saja bukti keikhlasan kalian. Yeah. seorang tabi'in Al Hasan Al Bashri taala berkata, Al Hasan Al Bashri berkata, "La la ولا jihadun ولا Kata Al Hasan Al tidak ada yang mengalahkan Kata beli, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang mengalahkan ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Ibadah haji pun tidak mengalahkannya. Haji pun tidak mampu menandingi pahala kehebatan berbakti kepada kedua orang tua, demikian pula berjihad, demikian pula bersedekah. Kita luk, sudah lihat kadalil ya. Bagaimana Nabi mendahulukan apa? Bakti kepada orang tua daripada Jihad Dan nanti kita akan lihat Subhanallah bagaimana Ulama as Mendahulukan berbakti Kepada kedua orang tuanya Sampai-sampai Mereka Tidak jadi bertemu Nabi akhirnya tidak, tidak jadi sahabat namanya kenapa? mereka tidak bisa bertemu nabi mereka tidak sempat bertemu nabi karena sibuknya memurus ibu apalagi ibu tidak mau anaknya jauh waktu itu akhirnya mereka tidak jadi datang ke madinah untuk bertemu nabi gara-gara orang tua subhanallah nanti kita lihat siapa orangnya dan apa yang kemudian, kemudian yang Allah berikan kepadanya Real. Di saat semua orang rindu berjumpa Nabi Ingin menjadi sahabat Nabi Orang ini pun ingin sekali bertemu Nabi Rindu untuk berjumpa dengan, dengan Nabi Tapi apa boleh buat? Tidak ada sudah bapak, ibu sudah tua juga Tidak ada yang menemani ibu, tidak ada yang melayani ibu Maka sang anak ini akhirnya Mengurungkan niatnya bertemu Nabi Dan menyebukkan diri berbakti kepada ibunya Subhanallah Lihat nanti apa keutamaannya Luar biasa keutamaan Allah berikan kepadanya Barakallah Bakti antum kepada kedua orang antum Itu luar biasa Pahalanya, keutamaannya luar biasa Karena memang ibadah ini Ibadah luar biasa Yeah. diantara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah akan memudahkan urusan-urusan kita di dunia untuk punya urusan apa di dunia ini untuk punya urusan bisnis selama ini selalu gagal selalu mendapatkan rintangan coba Antum perhatikan bakti Antum kepada kedua orang Antum mungkin di sini Antum kekurangan di sini kurang dalam berbakti kepada kedua orang tua sehingga urusan-urusan di dunia itu sulit iya. Antum sebagai penuntut ilmu misalnya kenapa kok ketika saya belajar ilmu agama kok begitu sulit menghafal kok begitu sulit faham pelajaran padahal semua orang sudah paham, saya pak belum bisa paham. kok begitu berat bagi saya belajar ilmu agama berbagai macam kesulitan antum dapatkan ketika belajar ilmu agama maka coba antum periksa diri antum mungkin selama ini antum hanya sibuk datang ke majelis ilmu tapi tidak pernah membantu orang tua coba ada orang begitu kan majelis ilmu betul masya Allah tapi kada ada anak Terlalu sibuk dengan majlis ilmu Sehingga orang tua di rumah diabaikan Ini bentuk kesalahan Ya Bentuk kesalahan Barakallah ya. Jadi dengan berbakti kepada kedua orang tua Maka di dunia ini Urusan akan dimudahkan oleh Allah Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang bertakwa kepada Allah Siapa yang bertakwa kepada Allah Sekarang saya tanya Berbakti kepada kedua orang tua Takwa atau tidak Takwa atau tidak Takwa Bahkan dia azamu takwa Dia ada takwa yang luar biasa Apa kata Allah? Siapa yang bertakwa kepada Allah? Ya jahallahu min amrihi yusra Maka Allah akan menjadikan segala urusannya mudah Allah akan menjadikan segala bisnisnya mudah Segala pekerjaannya mudah Dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar selama ini sudah banyak yang memberi solusi tapi tidak pernah ada penyelesaian maka dengan bertakwa, dengan berbakti kepada kedua orang tua anda maka Allah akan memberikan kepada anda solusi, makhraj, jalan keluar dari problem yang anda hadapi Masya Allah Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Ketika antum berbakti kepada kedua orang tua antum, maka Allah akan memberkahi umur antum, Masya Allah. Allah akan berkahi usia antum hidup di dunia ini. Berapa usia antum yang Allah berikan kepada antum? 20 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Maka ketika antum memperhebat bakti antum kepada kedua orang tua maka umur antum ini akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kata Nabi Shallallahu man sarrahu barang siapa yang ingin senang untuk ayumaddalahu fi umrihi Untuk dilapangkan umurnya, wayuzadat wayuzadatlah dan dilapangkan ruskinya. Siapa yang ingin dilapangkan umurnya dan dilapangkan ruskinya? birrawali hendaklah dia berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
1: Ini hadis Sahih,
0: hadisnya Sahih. Ya. Apa kata Nabi dalam hadis? Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan memanjangkan umurnya. Dan di sini makna atau arti memanjangkan umur di sini sebagian ulama menyebutkan kata mereka adalah hinayatun anil barakati umur. Maksudnya di sini dipanjangkan umurnya adalah ini sebenarnya adalah kinayah, ini hanya adalah ungkapan saja, kata kiasan. kiasan dari Rasulullah bukan bukan hakiki tapi dia adalah kiasan saja untuk menandakan bahwa umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Dengan berbakti maka usia Anda akan diberkahi oleh Allah Dan Asy-Syeikh Ya Asy-Syeikh Al-Fauzan Ustaz Al-Fauzan ada yang lain Yang mirip nama Sheikh Salah al ya. Seorang doktor juga Dan ulama juga di Saudi Yang menulis Kitab uh, Syarabulu Gulmaram Ada kitabnya Syarabulu Gulmaram itu Ini ulama besar juga Tapi beliau berkata ya, Beliau berkata Tanda keberkahan umur Tanda keberkahan umur itu adalah Kata beliau Amaratu waktihi Bima yangfa'uhu Fid dunia wal akhirah Yaitu Waktunya Waktu-waktunya di dunia ini Itu dimakmurkan oleh Allah Dengan perkara-perkara yang bermanfaat saja Itu tanda umur diberkahi Waktu-waktu kita Itu Masya Allah Waktu-waktu kita ini Itu diberkahi oleh Allah Bagaimana caranya Bagaimana bentuknya Selalu diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat saja Sebab ada orang menghabiskan umurnya untuk perkara sia-sia kan ya. Ada orang yang waktu-waktunya hari-harinya hanya diisi dengan dosa Dengan diisi maksiat Dan ada orang yang tidak berdosa Bukan, bukan dosa dia lakukan Tetapi dihabiskan waktunya hanya untuk perkara sia-sia dihabiskan umurnya dihabiskan waktunya main game dihabiskan waktunya nonton bola dihabiskan waktunya banyak perkara sia-sia yang tidak mendatangkan manfaat itu akhirat coba bayangkan Hah? satu jam dua jam nonton bola apa manfaatnya dapat diperoleh apa manfaatnya coba apa manfaatnya itu satu jam nonton bola Bukan ada orang ha? Bukan lagi nonton Bukan lagi nonton di televisi ha? Langsung datang stadion ha? Final PSM dengan ini Nonton di stadionnya Subhanallah. Kalau anda bukan Seorang penuntut ilmu Yang mungkin masih di, Masih wajar lah ya Orang awal Tapi kalau anda seorang penuntut ilmu, apalagi Ustaz misalnya, ikut nimbrung di stadion nonton bola, melihat aura, sulham, apa manfaatnya? Ain. orang yang diberkahi umurnya ikhlas kalian, orang yang diberkahi umurnya kata Syekh adalah Waktu-waktunya itu diarahkan oleh Allah untuk perkara yang bermanfaat. Ada orang menghabiskan umurnya di wartok. Ya, kalau di wartok dia belajar ilmu agama, memanfaatkan, ya, mencatat, murojaah, membuka buku sambil minum kopi bagus. Tapi kalau ada orang sambil minum kopi game. Masya Allah cerita dengan temannya perkara dunia terus habis umurnya untuk perkara sia-sia ini bertanda bahwa umurnya tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka bagaimana cara kita agar waktu-waktu kita ini Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi memberikan solusi apa? Berbaktilah kepada kedua orang tua anda. Perhebat. Maka usia anda akan diberkahi. Azza wa Ini yang kedua. Yang ketiga. Bakti kepada kedua orang tua. Itu akan menjadikan doa-doa kita mustajab. Doa-doa antum Setiap antum berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka doa-doa yang antum panjatkan Itu akan mudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana caranya? Perhebat bakti antum kepada kedua orang tua Ya Setiap orang ingin dikabulkan doanya kan? Dan itu kadang-kadang Senjatanya orang yang beriman. Sudah putus asa, berusaha, ya. Jangan lupa. Ya. Harusnya doa dulu baru berusaha kan begitu. Ada orang ya berusaha dulu nanti belakangan berdoa. Salah itu. Salah itu. Doa dulu baru berusaha. Ya. Usaha baru kemudian dengan doa. Doa dulu kepada Allah kalau ada berusaha, ya kan begitu? Mana buktinya doa dulu baru berusaha? Antum ketika keluar masjid, antum ketika keluar masjid, apa yang baca? Hmm? antum baca? Antum berdoa dulu kan? Kata Allah, Wa Kalau kalian telah selesai salat. Apa kata Allah, keluar dari masjid bertebara cari rezeki Ya kan Ketika antum keluar, apa antum baca coba Disuruh baca apa kita Sunnahnya Nabi Keluar masjid, apa yang dibaca Doa keluar masjid Apa yang dibaca Allahumma inni As'aluka ha? Min Fadli, ya Allah Aku memohon kepadamu keutamaanMu Kan doa dulu kan baru kemudian Perjualan ya, Jangan Jualan-jualan Begitu sudah tidak pernah laku Begitu gagal bisnis Baru aku. Saya sudah berdoa kepada Allah Sama anda. Doa dulu baru Sahab Barakallahu Nah Maka orang yang Luar biasa baktinya kepada kedua orang tuanya Itu Masya Allah doa-doanya Doa-doanya subhanallah Mustajab mana? Perhatikan dalilnya Dalam riwayat Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Muslim Umar bin Khattab Setiap Datang Pedagang dari Yaman Rombongan Pedagang dari Yaman Umar selalu bertanya Setiap ada rombongan Umar selalu datangi Dan Umar bertanya Apakah di tengah-tengah kalian Ada orang yang bernama Uwais ibnu Amir Al-Karni Ada? Maka mereka berkata tidak ada Datang lagi rombongan berikutnya Dari Yaman Tanya lagi Apakah di tengah-tengah kalian Ada orang yang bernama Uwais Al-Karni Maka tiba-tiba Uwais Saya yang bernama Uwais saya orangnya ada apa Umar kemudian Umar bertanya apakah kamu berasal dari murad kemudian karung iya betul kemudian tanya lagi apakah engkau pernah kena penyakit kulit Kemudian Allah sembuhkan penyakit kulitmu kecuali sekecil logam yang belum sembuh. Kamu pernah kena penyakit, kena penyakit kulit satu badan, setelah itu Allah sembuhkan penyakit kulitmu kecuali ada sedikit yang Allah sisakan sekecil logam. Kata dia, iya, betul. Ini masih ada sedikit belum disembuhkan oleh Allah. Supaya kita ingatkan. Sebagai peningkat dari Allah Bahwa kamu pernah mendapatkan cobaan Allah boleh nikmat kamu Jangan lupa kamu Semoga kadang manusia itu Kalau sudah berlalu Itu karena sudah lupa Ya Kalau baru-baru terjadi Terima dia Tapi kalau begitu lama Sudah lama berlalu Sudah lupa Kejadian dipalu Orang sudah lupa Kapan orang sadar Kalau terjadi lagi Baru sadar lagi Nikmat itu kadang Baru terasa itu nikmat Kalau ha? Kalau sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Tanya lagi Wahai wais, Apakah kamu punya ibu Iya saya punya ibu Maka Umar berkata Semi'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kamu lah yang saya cari Aku pernah mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda Yati alaikum Ma'amda di ahli yaman Uwais ibn Amir al-Qarni Akan datang kepada kalian Kata Nabi Nabi masih hidup ini ya Nabi masih hidup Nabi berkata kepada para sahabat Nanti akan datang kepada kalian Seorang yang bernama Uwais ibn Amir al-Qarni Dia datang bersama rombongan pedagang yaman kata min, karen, min, murad, min Dia dulu berasal dari Murad, setelah itu pindah ke Qarl, daerah Yaman. Kemudian kata Nabi sallallahu dia punya abalas. dia punya penyakit kulit. Dia pernah diuji oleh Allah Subhanahu taala dengan penyakit kulit pada seluruh badannya, sadariyah. Kemudian Allah sembuhkan, Billa Maulid kecuali ada sekecil logam yang belum Allah sembuhkan. Kemudian kata Nabi saw, dia juga punya seorang ibu, dan dia ini kata Nabi, wais ini luar biasa baktinya kepada ibunya, luar biasa. Ini kelebihannya dia. Baktinya kepada ibunya luar biasa. Apa kata Nabi? Lau alallahi Kata Nabi, seandainya. Wais ini berdoa kepada Allah. di sini bermakna lauda'a. Seandainya orang ini berdoa kepada Allah. Maka pasti Allah akan kabulkan doanya. Tidak mungkin tidak. Orang ini kalau berdoa kepada Allah. Pasti Allah kabulkan. Kemudian kata Nabi, siapa yang bertemu dengan dia, kata Nabi, siapa yang bertemu dengan dia, mintalah kepada dia untuk mendoakan. Itu kata Nabi. Minta kepada dia untuk mendoakan kamu. Kenapa? Sebab dia doanya luar biasa. Setiap dia berdoa, pasti Allah terima. Maka Umar waktu itu berkata, tolong berdoalah kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa kamu. Masyaallah Umar minta doa kepada kepada Uwais. Maka Uwais pun mendoakan, ya Allah pula seorang Umar. Subhanallah. Apa yang menyebabkan Uwais Amir al ini begitu hebat doanya? Dan disebutkan dalam hadis ada apa? Dia punya ibu dan dia luar biasa baktinya kepada ibunya. Dan inilah yang saya gambarkan tadi. Bagaimana baktinya kepada ibunya Uwais Wais ini begitu mendengar Rasulullah ada di Madinah Sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi Luar biasa rindunya Jadi wais ini satu masa dengan Rasulullah kan Tapi tidak bertemu dengan Nabi Makanya wais ini bukan sahabat Kenapa? Sebab definisi sahabat itu adalah harus bertemu dengan Nabi Dan beriman kepada Nabi Sekedar beriman, tidak bertemu Maka bukan sahabat namanya Walaupun satu masa maka Uwais bukan sahabat. Bukan juga tabi'in. Sebab tabi'in itu adalah setelah Nabi meninggal itu namanya tabi'in. Nanti setelah Nabi meninggal kemudian dia dia, dia hidup atau dia uh, apa namanya berjumpa dengan sahabat maka dia namanya tabi'in. Terus apa namanya? Uh, Uwais ini. ini disebut dengan muhadram namanya. Istilah uh, ulama hadis muhadram. Jadi muhadram itu yang semasa dengan Nabi Beriman dengan Nabi Tapi tidak bertemu dengan Nabi Nah Ikhwan Afibdin, Uwais ini Tidak bertemu dengan Nabi, kenapa bisa? Karena Tidak sempat Disebabkan karena dia punya Ibu yang harus dirawat Dia lebih mendahulukan merawat Ibunya daripada harus bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bukan berarti beliau tidak cinta kepada Nabi, tidak. Tapi karena sibuknya si mengurus ibu sehingga beliau tidak ada waktu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Setelah ibunya meninggal, barulah beliau berangkat ke Madinah. Ternyata sampai di Madinah sudah ada berita Rasulullah sudah meninggal. Sedih luar biasa. Subhanallah. Ta'iqalah bin Asy'abillah wa iakum. Ini diantara keutamaan yang disebutkan dalam hadis doa doa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diantara keutamaan yang lain ini di dunia ya di dunia diantara keutamaan yang lain ikhlas kalian barakallahu fiqun orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya ketika dia mendapatkan musibah terjadi musibah. Dia mendapatkan musibah di dunia ini Maka Dengan baktinya kepada kedua orang tua Akan diselamatkan dari musibah Akan diselamatkan dari musibah Terjadi lempah bumi Terjadi tanah longsor, Terjadi tsunami Maka Kalau ada anak Luar biasa baktinya kepada kedua orang tua Maka ini menjadi sebab Allah selamatkan dia dari musibah tersebut Walaupun manusia semua mati berkehidupan
1: Kenapa sebab
0: bakti kepada kera orang tua sebab diselamatkan dari berbagai macam malapetaka di dunia ini mana dalilnya terkenal dalilnya kisah tiga orang yang terkurung dalam goa terkurung dalam goa Mas, begitu masuk berteduh karena hujan masuk berteduh ke dalam goa begitu masuk ke dalam goa jatuh batu besar. Dari atas, menggelinding ke bawah, kemudian menutup pintu gua. Ketika mereka ingin keluar, mereka bertiga-tiga orang mendorong batu tersebut, ternyata tidak bisa mereka dorong. Terlalu besar. Dan mereka butuh keluar. Tidak ada tempat keluar kecuali pintu itu saja. Dan pintu itu sudah tertutup dengan batu besar. Maka mereka berkata, sudahlah Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali berdoa kepada Allah Dan menyebutkan amal soleh yang pernah kita lakukan Mari kita berdoa, masing-masing berdoa kepada Allah Dengan bertawasul, dengan menyebutkan amal soleh yang paling terbaik yang pernah kita lakukan Yang paling terbaiknya Maka mereka pun berdoa, menyebutkan masing-masing amal soleh yang terbaik bagi mereka Salah satu dari mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya begini. Ya Allah, dulu saya pernah punya kedua orang tua. Kebiasaan saya setiap hari memerahkan susu. Saya langsung perah susu itu dari kambing atau sapi. Saya langsung perah, saya langsung ambil sendiri susu itu. Setelah itu saya minumkan kepada Kedua orang tua saya Setiap hari Dan Saya tidak berikan susu itu Kepada istri dan anak saya Sebelum kedua orang tua saya Saya dah keduanya Baru anak dan istri saya Saya tidak akan berikan susu itu Kepada anak dan istri saya Walaupun mereka kelaparan Walaupun mereka menarik mau susu Saya tidak akan berikan Kalau kedua orang tua saya belum minum Itu kebiasaan setiap hari Setiap hari itu kebiasaan saya Masya Allah Ya kalau kita kan Masya Allah Anak dan istri diajak Ke restoran Makan, mewah, minum ini Berbagai jenis Sementara orang tua dilupakan Ya kan? Kalau anak ini apa? Anak ini tidak memberikan kepada istrinya dan anaknya Sampai orang tuanya merasakan nikmat itu susu Itu saya lakukan Tiap hari begitu Tidak pernah tidak Suatu hari aku terlambat datang Aku terlambat dari menggembalakan kambing Terlambat datang ke malaman Biasanya sebelum manggil saya sudah datang Ternyata aku ke malaman Terlambat datang Ketika aku sudah bawa susu itu. Dan masuk ke kamar orang tua saya ingin memberikan kepada keduanya. Ternyata keduanya sudah tidur. Sudah tidur. Maka. Akhirnya aku berdiri. Memegang gelas yang berisi susu itu. Aku tidak membangunkan. Sebab keduanya sudah tidur. Saya tidak mau ganggu. Masya Allah. Saya tidak mau ganggu orang tua saya. Dia sudah tidur. Maka apa yang saya lakukan? Saya berdiri. Menunggu orang tua saya bangun. Sambil menunggu bangun saya berdiri. Memegang itu susu. Dalam keadaan anak saya. Anak saya yang kecil ini. Sudah merenek-renek di kaki saya. menangis minta susu. Tapi saya tidak mau beri. Allah Saya tidak memberi Kenapa orang tua saya belum minum Terus seperti itu Ternyata orang tua saya Nanti terbangun ketika sudah subuh Dari malam itu berdiri Tidak tidur Sang anak Memegang itu gelas yang berisi, Menunggu orang tuanya bangun Ternyata orang tua terbangun nanti kapan Nanti subuh baru bangun Subhanallah Ya Allah itu amalan saya ya Allah Ya Allah, dan kalau lebih tahu Ya, ikhlasnya saya atau tidak Ya Allah, aku ikhlas mengerjakannya Ya Allah, tolong selamatkan kami dari bencana ini Apa yang terjadi? Tiba-tiba Tiba-tiba Batu itu bergeser sendiri Coba Batu itu bergeser Bergeser sendiri Tetapi mereka belum bisa keluar Tapi disebutkan batu bergeser Sehingga mereka sudah bisa melihat sinar Sinar matahari itu. Tapi mereka belum bisa keluar Kenapa? Karena masih ada satu belum berdoa Ya kan? Kan tiga orang ya Setiap berdoa Satu bergeser sedikit Berge- Berdoa lagi satu bergeser lagi sedikit Yang satu yang terakhir berdoa Akhirnya bergeser dan mereka bisa Keluar Masya Allah Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ikhah sekalian Bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu, itu menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kita dari malapetaka dan musibah yang terjadi di dunia ini. Kemudian berikutnya, Baratallahu fikum, Dengan berbakti kepada kedua orang tua, tidak ada balasannya kecuali syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Surga. Allah. Aisyah anha pernah bercerita Aku pernah tidur Aku tidur Dalam tidur aku bermimpi Kata Aisyah Aku bermimpi Dalam mimpi aku melihat diriku berada dalam syurga Aku melihat diriku berada dalam syurga Dan di dalam syurga Tiba-tiba dalam syurga Aku mendengarkan ada orang yang sedang baca Al-Quran Dalam syurga Aku mendengarkan ada orang baca Al-Quran Maka di pagi harinya aku ceritakan mimpiku kepada Rasulullah Apa kata Nabi? Nabi mengatakan Orang yang membaca Al-Quran itu Yang kamu dengarkan dalam syurga Dia adalah orang yang bernama Al-Harithah bin Nu'man Al Harits bin Nu'man itu orangnya dan orangnya masih hidup. Pasti hidup. Tapi apa kata Nabi? Yang kamu lihat itu, yang kamu dengar ke dalam surga, yang sedang membaca Al-Qur'an, itu adalah orang yang bernama Al Harits bin Nu'man.
1: Kemudian kata Nabi,
0: al bir, kadzalikal bir, al bir." Kata Nabi, Seperti itulah balasan. Yang Allah berikan kepada orang yang berbakti. Kepada kedua orang tuanya. Nabi mengulang 3 kali. Seperti itulah balasan yang Allah berikan. Kepada orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Seperti itulah balasan. Yang Allah berikan kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Orang masih hidup. Sudah dihidang dalam mimpi sudah dalam surga. ini sama dengan Bilal ya Bilal orangnya masih hidup Bilal masih hidup sudah terdengar apa bunyi sendalnya dalam syurga maka kita pastikan Bilal masih syurga orangnya masih hidup Bilal masih hidup sudah ada bunyi langkah kakinya sudah ada bunyi sendalnya dalam syurga Al-Harita bin Do'man masih hidup ternyata sudah dilihat dalam syurga sedang membaca Al-Quran al dan kemudian ternyata lagi menyebutkan rahasianya apa, amalnya apa? Kata Nabi kadali kalbir, kadzalikalbir, kalbir. dan Nabi mengatakan huwa min abarrin nasi bi ummiha dan alharitha ini memang di antara sahabat yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya, yang paling berbakti dari kalangan sahabat. Ikhorat Iya Apa sih baktinya Al Harith bin Noman ini? Apa sih sebenarnya? Bagaimana sih bentuk baktinya ini? Sampai luar biasa, jangan ya begini kan? Perhatikan keterangan Aisyah. Aisyah berkata, kata Aisyah, "Karena ulama' min ashab Rasulullah Sallallahu Sallamah, abra man kana fi hadhi fi hadhi umma bi ummiha mutmain wa haritha." Kata Aisyah. Sahabat Nabi yang paling berbakti kepada ibunya ada dua. Dua. Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Al Haritsah bin Mummah. Ini persaksian Aisyah. Adapun Utsman, adapun Utsman, bagaimana baktinya nya Utsman? Kata Aisyah, Utsman berkata, "Ma qadirtu" Anzuru ila ummi mundu aslamtu. Kata Uthman semenjak aku masuk Islam, aku tidak berani menatap wajah ibuku. Semenjak aku masuk Islam aku tidak berani menatap wajahnya. Segan. Sebagai bentuk penghormatan kan aku tidak berani menatap wajah ibuku saya. Semenjak aku masuk Islam. Ya. Adapun al-Haris al-Haris bin Noman kata Aisyah, fa kana yufli Al-Haris bin Noman ini punya kebiasaan apa? Ha? Setiap hari dia bersihkan rambut ibunya. Setiap hari. Ibu mungkin sudah tua, tak bisa lagi bergerak, maka. Dirawat itu di ibu Setiap hari rambutnya disampokin Setiap hari rambutnya disisir Diminyaki oleh Al-Haltha bin Numan. Masya Allah Apalagi kalau orang kita sudah tua kan Apalagi sakit Kadang butuh perawatan dari kita Butuh kita Memandikan ibu kita Bapak kita Butuh kita memakaikan baju kepadanya Butuh kita untuk Apa namanya uh, Membersihkan tinja beliau. Ini adalah oleh Al setiap hari Setiap hari beliau membersihkan rambut ibunya dan menyisirnya supaya rapi. Wa dan setiap hari Al bin memberi makan. Dia memberi makan kepada ibunya bukan ibunya cari sendiri. dia yang menanggung makannya ibunya setiap hari ditanggung makannya oleh Al-Haritha bin No'man menyisihkan gajinya menyisihkan penghasilannya setiap hari untuk ibu masyaAllah. dan bukan hanya itu kata Aisyah bukan hanya memberi makan kepada ibunya tetapi dia langsung yang menyuapi ibunya menyisihkan waktunya meluangkan waktunya untuk memberi makan menyuapi langsung ibunya Masya Allah ya kemudian walam yastahkam kalaman qat dan di kehebatannya lagi ketika ibunya ketika ibunya al ini meminta sesuatu minta sesuatu ya Saya mau ini, saya mau ini Beliau tidak pernah menolak Satu kalipun Apapun keinginan ibunya dituruti Dia tidak pernah menolak Apapun permintaan ibunya Permintaan orang tuanya Tidak pernah ditolak Dan ketika Orang tuanya meminta sesuatu Meminta sesuatu Dan kebetulan Kurang terdengar suaranya Ya kan? Kurang jelas tadi apa yang dia minta Maka Al-Harithah Tidak berani langsung bertanya kepada ibunya Tidak berani langsung bilang Bu apa tadi bu Saya tidak dengar enggak. Tapi apa yang dia lakukan Beliau biarkan dulu Oh iya bu langsung, Iya bu saya akan lakukan Iya pak saya akan berikan saya akan siapkan. Tetapi Karena tidak jelas Maka beliau tidak langsung bertanya kepada bapaknya dan ayahnya Apa tadi bu Apa tadi pak Tidak Kenapa khawatir nanti ketika bertanya sang bapak, sang ibu bilang, oh tidak jadinya. Kamu gitu kan, tidak jadi tidak. Terus gimana caranya? Setelah ibunya keluar, setelah ibunya berlalu, baru dia tanya orang yang dekat. Apa tadi kata ibu saya tadi? Subhanallah. Tadi ibu saya bilang apa itu tadi? Allahumma. Inilah rahasia sampai Nabi mengatakan. Kadali kalbir, kadali kalbir Dia dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Karena baktinya kepada ibunya tadi Barat Allah Ikhwan abidin Ya orang yang berbakti kepada kedua orang tua Bukan hanya dimasukkan ke dalam syurga Tetapi dia akan dimasukkan Melewati pintu syurga yang paling tengah Bukan hanya masih syurga tetapi dimasukkan ke dalam surga lewat pintu mana? Lewat pintu surga yang paling tengah. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Al walidu jannah." Orang tua itu kata Nabi, dia adalah pintu surga yang paling tengah. Bapak kita itulah pintu surga kita. Ibu kita itulah pintu surga kita dan Nabi mengatakan keduanya adalah pintu surga yang paling tengah. Dan diterangkan oleh Al Qadhi Iyad rahimahullah. Al Qadhi Iyad menyebutkan bahwa pintu surga yang paling tengah, khairul abu'abi wa a'laaha. Itulah pintu surga yang paling baik dan yang paling tinggi. Pintu surga yang paling tengah kata Al-Qaul itulah pintu surga yang paling terbaik dan dia yang paling tinggi. Sebab pintu surga ada berapa? Ada berapa pintunya surga? Ada berapa jumlahnya? Ada berapa? Hah? Tujuh. Berapa jumlah pintu surga? Ada adalah delapan disebutkan dalam hadis Siapa yang berwudu kemudian membaca syahduan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wasyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu apa kata Nabi kutihad lahu abwabul jannatis akan dibukakan untuknya pintu syurga yang berjumlah 8 Sama dengan wanita istri yang salat berpuasa Ya, yang sholat berpuasa dan taat kepada suaminya, apa kata Nabi, akan dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja dari delapan pintu surga yang dia inginkan. Nah, berbakti kepada kedua orang tua, apa kata Nabi tadi? Dia adalah pintu surga yang paling tengah dan Al-Qur'an mengatakan pintu surga yang paling tengah itulah pintu surga yang paling baik dan yang paling tinggi. Kemudian Nabi mengatakan, silakan terserah kalian, wahai anak kalian mau merawat pintu itu atau menyanjakan pintu itu. Demi Allah, ikhlas kalian. Kalau antum masih punya orang tua dua, jangan sia-siakan ini. ini. pintu surga antum itu Jangan sia-siakan pintu surga antum itu Kata Nabi, terserah itu anak. Mau dia rawat, mau dia jaga itu pintu, atau dia mau sia-siakan. Ya, yang masih punya orang tua dua, masya Allah berbahagialah. Masih ada kesempatan bagi antum. Yang tinggal satu maka semakin terhebat tinggal satu. Semoga yang satu ini bisa menutupi dua, bisa menjadi dua. Ya, kan? barakah Makanya para ulama asalab mereka menangis ketika orang tuanya satu meninggal. mereka nangis terus nangis sejari-jarinya, ya baik ketika ibunya ayyash bin muawiyah ayyash bin muawiyah ulama ahlul Hadis, ketika ibunya meninggal tidak berhenti menangis nangis terus ditanyakan kepada beliau kenapa anda selalu menangis maka dia berkata kanali babani dulu aku dua punya pintu dulu aku dua punya pintu Maktuhatan dan keduanya terbuka untuk menuju kepada surga namun sekarang tinggal satu pintu saya Masya Allah jadi orang yang punya orang tua dua kesempatan masuk surga terbuka lebar kalau antum lemah dalam ibadah salat lemah dalam ibadah sedekah silahkan perkuat di sini perkuat di sini Perhebat bakti antum kepada kedua orang tua Barakallahu fikum Ikhwala fiddin azamiallahu Wa iya'kum Ya. Tentunya Kalau kita mau melihat lagi hadis-hadis Yang menerangkan keutamaan Itu sangat banyak Tapi apa yang saya sebutkan ini subhanallah Ini sudah sangat cukup Ya Pertama tadi apa Bakti kepada kedua orang tua Buahnya apa? Pertama Masih ingat? Dimudahkan segala urusan Yang kedua Menjadi sebab keberkahan umur Yang ketiga Dilancarkan rezeki Yang keempat ha? Menjadi sebab doa-doa mustajab Yang kelima Menjadi sebab diselamatkan dari petaka dan musibah Berikutnya apa tadi? Apa lagi? Menjadi sebab masuk ke dalam syurga Bahkan dia dimasukkan ke dalam syurga lewat pintu apa? Pintu tengah Dan pintu tengah adalah pintu syurga yang paling tinggi Dan yang paling baik kata Al-Qadhi Al-Qadhi Iyatu Rahimahullahu Ta'ala Ikhwalatibdin Azaliallahu Iyakum Waktu kita tinggal sedikit Ya. Sekarang Bakti kepada orang tua Seperti apa Cara kita Kita mau praktek sekarang Untuk mendapatkan keutamaan ini Gimana sih caranya Apa yang harus saya lakukan Jangan-jangan ada orang Ingin berbuat baik Tapi akhirnya itu dalam dosa Kenapa? Karena tidak punya ilmu Punya semangat berbakti kepada kedua orang tua, tapi caranya salah. Akhirnya bukan berbakti, tapi justru menjerumuskan diri dalam dosa. Ya kan? makanya perlu ilmu lagi di sini. Gimana caranya sesuai dengan tuntunan agama? Bakti kita. Ada orang nak, sila nak. Ya pak, kenapa pak? Tolong, ini saya punya uang, tolong tambahin. Mau beli apa pak? Berikan dulu
1: diri
0: Oh iya saya disuruh berbakti ya. oh Iya pak siap Wah Salah kan Salah. Dia sudah menjatuhkan dirinya dalam dosa Dia juga tidak sayang sama orang tuanya. Tidak sayang sama itu Membiarkan orang tua jatuh dalam dosa Membiarkan orang tua jatuh dalam lakna Ya kan Nah Sudah terima gaji sudah. Saya lagi butuh anu ini, butuh sesuatu apa, Pak? Kakak dulu rokok di sebelah. Suruh beli rokok, sementara rokok oh haram. Ya kan? Ya. Ada lagi Ibu? Kalau sudah habis gaji ya? Ya. ya. ayo tolong dulu aja Ibu jalan-jalan ke mall. Mau beli apa, Bu? Saya mau beli sepatu seperti artis itu. Saya juga mau beli sekalian baju, baju-baju artis itu. Mau dipakai kemana? Mau dipakai pesta lah. Kan salah kan? Nah, itu salah cara berbaktinya. Itu namanya menjerumuskan orang tua dalam dosa namanya. Orang tua minta diberikan baju seksi. Untuk dipakai mana Bukan dipakai untuk suami. Untuk dipakai pesta. Untuk dipakai keluar jalan-jalan ke mor. Salah. harusnya apa? harusnya kita berikan bagi yang syari bagi yang menutup aurat itu yang benar ya, kan? ya makanya berbakti kepada kedua orang tua ini juga ada petunjuknya dalam agama bagaimana caranya? baik, kita ringkas kita langsung saja, langsung saja baca ayatnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Quran ada keterangannya Mana dalilnya? Silakan buka surah Al-Isra. Yang sering kita dengarkan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya inma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aukilahuma kilahuhuma fala takullahuuma tanharhuma itu ayat menjelaskan bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. pertama kata Allah jangan pernah ketika kamu berada di depan orang tuamu jangan pernah kamu berkata uh jangan Jangan pernah kamu berkata kepada kedua orang tuamu um. Apa itu um? Apa itu um? Ya kalau kita ah. Ah. Jelas? Iya. Ada anak disuruh sesuatu lah, tolong dulu, ah, apa ini? Sudah. Sudah lu itu? segera mengucapkan ah itu sudah durhaka. Sudah durhaka itu. sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, Ali menyebutkan bahwa kata-kata up itu sudah menunjukkan kedurhakaan kepada orang tua. Ya, jangan tai. Ya. Al-Imam
1: Al-Wahidi
0: Dalam tafsirnya Al-Wajiz Al-Imam Al-Wahidi Seorang ulama tafsir Dalam tafsirnya Al-Wajiz Menyebutkan adalah Menyebutkan kata beliau Orang biasanya Mengucapkan kata-kata uh ini Kata beliau Ketika dia merasa berat Ada sesuatu yang memberatkan ketika disuruh sesuatu, ya kan? dimintai ya anak, Nak, tolong dulu berikannya Ah, Bapak ini minta terus. Ah, tolong dulu. Ah, kita lagi capek pak. Jangan. Bagaimana asalab tadi? Asalab tadi al-hari tadi nomor tidak ada satupun yang mereka mau, yang orang tua mau, kecuali saya selalu berikan. Tidak pernah saya menolak ya. Sampai disebutkan Dalam riwayat Dalam buku-buku ulama salam Seorang sahabat namanya siapa? Namanya Usama bin Zaid Usama bin Zaid ini adalah Sahabat nabi yang sangat nabi cintai Suatu ketika Usama bin Zaid Menebang pohon kurmanya Ditebang itu pohon kurma Padahal Pohon kurma waktu itu Satu pohon kurma Satu pohon kurma Itu nilainya seribu dirham Waktu itu lagi mahalnya mahal sekali Seribu dirham itu luar biasa mahalnya Satu pohon kurma Itu harganya saat itu seribu dirham Tapi beliau tebang Ditebang itu pohon kurma Maka ada orang berkata Ya Allah Ada orang ya Allah Apa yang kamu lakukan sama Orang semua lagi sayang-sayangnya dengan pohon kurmanya. Kok kamu tebang pohon kurma Pohon kurma kamu. Apa kata Usama? Usama berkata begini, "Inna ummi ihtadahu aladani. ibuku. Ibuku itu pernah menyebut, pernah bilang begini, "Saya mau sekali makan tunas kurma." Itu kan tunasnya itu kan enak dimakan ya. Tunasnya itu kan enak dimakan itu. Seperti kelapa itu, kelapa itu ada Ada yang enak dimakan di tunasnya kan Kalau orang buka Pokona, pokokaluku Itu enak sekali dimakan Sama dengan kurma Kurma itu ada tunasnya, itu enak sekali dimakan Pernah saya dengar, ibu saya mau sekali makan begitu Subhanallah Maka ketika saya dengar kan, Ibu ku mau makan begitu Aku tidak berpikir, mahal atau tidak Saya tebak itu pohon kurma saya Saya berikan kepada ibuku. Karena saya tidak pernah menolak apapun yang diminta ibu saya. Subhanallah. Ada orang ketika diminta sesuatu. Eh, minta lagi bapak. Baru diberi kembali. Ah, minta. Kata-kata, up ini, ah ini. Penolakan ini sudah durhaka. Barakallah. Ya. Ikhwala bidin azanillahu ayyatum. Ya. Di antara ulama tafsir menyebutkan, uh oh itu, ya, disebutkan juga dalam, dalam disebutkan juga oleh alimam al bagawi dalam tafsirnya kata beliau, ya, ketika kedua orang tua anda sudah tua, ya, kadang keduanya sering ngompol kan, sudah main, sudah tua kan. Sering ngompol, sering sudah macam-macam. Iya. maka ketika kedua orang tua anda sudah tua, kemudian sudah ngompol, sudah ini, sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap, jangan pernah kamu merasa jijik, jangan pernah merasa jijik. <tuh> Dan jangan pernah ketika anda membersihkan Membersihkan kotorannya Jangan pernah keluar dari mulut anda hmm, hmm. Kapan anda sudah berbuat begini Anda sudah durhaka Ya Sebab orang tua anda Tidak pernah begitu ketika Membersihkan kotoran anda Tidak pernah orang tua jijik Dan tidak pernah orang tua huh, busuklah. Ya kan? Maka kata Imamul Bagawi rahimahullahu taala yang telah pengamalan ayat ini jangan melakukan uh artinya ketika orang tua Anda sudah tua rawatlah orang tua Anda dengan sabar. Kotoran-kotorannya dibersihkan, jangan pernah merasa jijik dan jangan pernah keluar dari lisan Anda ha ucapan hmm. jangan Ah ini kayaknya, Rasulullah Kayaknya sudah durhaka kita semua ini. Ya, kadang ada orang tua kita mandi dulu Pak. Bau, bapak, bapak badannya bau. Tak boleh jamaah sekalian. Tak boleh keluar kalimat-kalimat seperti tu- kepada orang tua. Tak boleh. Jangan. Perhatikan tadi kata Al-Badawi. Ha. Ketika orang tua sudah tua, dirawat dengan sabar Jangan pernah keluar dari mulut anda ya, apa, apa, Ucapan-ucapan yang menunjukkan jijik Jangan Dan jangan pernah anda berharap orang tua anda cepat mati Karena anda tidak sabar Ingat tadi? Mesti nah, ingat Itu yang pertama Yang kata Allah, jangan kalian membentak jangan kalian mengeluarkan kata-kata yang keras, bentakan. Ada se- ada seorang asalab, ada sahabat atau tabiin, Ket- pernah Ketika dipanggil oleh ibu, dipanggil oleh ibunya, dipanggil, dipanggil namanya. Eh, hey. subhanallah. Ketika dipanggil dia menyahut, tapi suaranya lebih besar daripada ibunya, lebih besar. Ahmad, iya bu. Ya, lebih besar kan? Apa yang dilakukan oleh sang anak ini? Dia kemudian karena takutnya masuk dalam larangan haris jangan membentak, jangan jangan apa suaranya mengeras, sama beliau memerdekakan dua budak untuk menebus kesalahannya, memerdekakan dua budak untuk menebus kesalahannya, dianggap itu durhaka sudah. Subhanallah. wa huma qaulan kareema. Kemudian ucapkan ucapan yang mulia Ucapan yang baik Kata Indul Kasir Ucapan yang baik adalah Ucapan yang lembut Yang baik yang, yang Dengan penuh adab Ucapan yang lembut Yang halus Penuh dengan adab Barakallahu bhiqam. Jadi kalau kita Berbicara dengan orang tua kita ya, Jangan pernah mengucapkan Kalimat-kalimat kasar lembut adab kepada orang tua kita ini bakti kita kepada orang tua ya dalam bentuk ucapan kemudian lahuma dulli minar kata Allah rendahkan diri jadi dalam bentuk ucapan perbaiki ucapan kita dalam bentuk perbuatan pengamalan rendah diri kepada orang tua rendahkan diri setinggi apapun jabatan anda Orang tua lebih tinggi daripada anda Rendahkan diri anda Jangan sombong Di depan orang tua Ya Ini ada beberapa Riwayat juga tapi waktu sudah Sangat mepet Sehingga kita tidak sempat lagi membaca Yang jelasnya Rendahkan diri anda di depan orang tua ya Jangan merasa sombong Al-Imam Abu Hanifah. saya kasih contoh satu, tahu Abu Hanifah? ya ini, kan? Abu Hanifah, Abu Hanifah pernah suatu ketika ibunya minta diantar, minta diantar bertemu dengan seorang ulama, ya minta diantar bertemu dengan seorang ulama yang yang semasa dengan Abu Hanifah ulama juga, hanya saja Abu Hanifah jauh lebih tinggi ilmunya daripada ulama ini. Tapi ibunya minta diantar. Antar saya, ketemu dengan dia, ada sesuatu yang mau saya tanyakan. Saya mau minta fatwa dengan dia. Padahal Abu Hanifah, Abu Hanifah dari sisi ilmu jauh daripada, jauh daripada orang ini. Tapi karena ibunya minta diantar, diantar bahkan disebutkan oleh muridnya Abu Hanifah Yusuf, Abu Yusuf. Abu Hanifah menggendong ibunya Digendong ibunya diantar ke ulama tersebut Begitu sampai Abu Hanifah berkata ini ibu saya mau tanya Ulama itu berkata loh Kok tanya saya Padahal akhirnya orang itu, ulama itu berkata saya malu Kamu lebih, lebih lebih berilmu daripada saya Tidak Berikan fatwa kepada dia Saya tadi sudah berikan fatwa tapi dia Ibu saya tidak mau mendengar fatwa saya Karena ada orang tua begitu kan Ya, kadang orang tua begitu, kadang kita berikan dalil, kadang dia tidak mau menerima. Kenapa? Karena anak saya butuh orang lain. Makanya saya pun tadi mengatakan bawa saya ke ulama itu. Kata Abu Hadid, tadi saya sudah beri keterangan, tapi dia tidak menerima, dia mau dengar dari kamu. Cuma, sudah, kamu berikan fatwa sesuai dengan fatwa saya. Di sini kita melihat kerendahan hati al-imam Abu Hanifah kepada orang tua beliau itu. Boleh-boleh tidak berkata, Bu, saya lebih dihormati daripada dia. Saya lebih adudah. Barang kemampu. Kemudian berikutnya, terakhir. ya. Jadi ini masalah merendahkan diri ini, Masya Allah. Ya. Insya Allah kita sudah paham ya. Bagaimana kita tidak sombong di depan orang tua kita. Bahkan ada seorang uh, tabi'in sampai berkata, Bu, ini sekarang saya lagi baring. Itu dua kakimu letakkan di putih Masya Allah Wah ibu itu Letakkan di putih Ada sebagian salam Ada sebagian salam itu Ketika ibunya berada di bawah Dia tidak berani naik ke lantai dua Sebagai salam begitu Ibunya ada di bawah Dia tidak berani naik ke lantai dua Sebab dianggap apa Tidak merendahkan diri Nah kadang ada. Karena kita diantara kita dikawaskan ya. Ibu kita duduk di bawah Kita duduk di kursi Itu kurang bagus Ibu kita di bawah melantai Kita ikut melantai Kalau ibu kita di atas kursi Kita di lantai itu, itu yang benar Tapi jangan ibu kita nih Ibu kita pakai tikar kita pakai spring bed Salah Ibu kita tidur di kamar kos, kita tidur di hotel. Kita lagi safar lagi safar butuh penghidupan. Ibu ditempatkan di kamar kos, kita bersama istri tidur di hotel. Nah, sangat besar. Kemudian berikutnya yang cara kita adalah: Wa Qur'abirrahmuhuma kama Rabbiyan sidiroh. Dan ini bakti kita yang luar biasa Selalu mendoakan Kedua orang tua kita Allah ajarkan Doakan orang tua Wahai Tuhanku, Ya Kasihanilah kedua orang tuaku. Sayangilah kedua orang tuaku, Sebagaimana mereka Telah menyayangiku Di waktu aku masih kecil Ya Allah sayangilah mereka Menemui, ya melebihi sayangnya mereka Kepadaku di waktu aku masih Masih kecil, ini kita biasakan ya Sering mendoakan Ibu kita Orang tua kita, didoakan ampunan Oleh Allah, didoakan hidayah oleh Allah Didoakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya Ini apa namanya InsyaAllah semua dari kita bisa melakukan Yang tidak punya duit Yang tidak punya harta untuk membantu dengan hartanya ini bisa dan ini lebih bagus daripada yang lainnya. Sering mendoakan orang tua, sering mendoakan orang tua kita. Abu Hurairah, Abu Hurairah itu setiap mau berangkat, setiap mau keluar rumah maka Abu Hurairah berkata kepada ibunya, Abu Hurairah selalu berkata kepada ibunya selalu sebelum berangkat, Taib, Assalamu alaikum Begitu mau berangkat kerja, keluar sudah di depan pintu, kebiasaan Abu Hurairah asalamualaikum ya umma. Ya salam dulu kepada ibunya ya. Asalamualaikum ya umma. Warahmatullahi wabarakatuh. Maka sang ibu menjawab wa alaiku wa salam warahmatullahi wabarakatuh ya bunayya. Kemudian sang Abu Hurairah berkata rahimakallah kama rabbaita di Semoga Allah menyayangimu muah ibuku, sebagaimana Engkau telah menyayangi ku di waktu kecil. Maka saji menjawab, balas menjawab, rahimak Allah kema berrarti kebira. Semoga Allah juga menyayangimu Merahmatimu sebagaimana Engkau telah berbuat baik Kepadamu ketika aku sudah tua. Masya Allah, luar biasa kan? Dan ingat, ingat ya kau sekalian, doa orang tua itu lebih hebat daripada doa kita. Ketika kita mendoakan mereka Dan mereka membalas doa kita Masya Allah doa orang tua kita Lebih hebat dan lebih cepat terkabung Sebab ada nabi khusus ya Apa kata nabi ada tiga doa yang tidak akan Ditolak oleh Allah Salah satunya adalah Doanya orang tua kepada Kepada anak-anaknya. Maka sering-seringlah menelpon orang tua, minta orang tua anda mendoakan anda, dan sering-seringlah anda mendoakan kedua orang tua anda. Barakallah fiqun. terutama ketika orang tua anda sudah meninggal, jangan pernah berdoa, jangan pernah bosan mendoakan kedua orang tua anda ketika orang tua anda meninggal. Ya kita ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada seorang bapak atau ibu, orang tua dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ketika sampai di surga, dinaikkan derajatnya, dinaikkan terus derajatnya. Di derajat yang tinggi luar biasa. Maka sang orang tua heran. Dia bertanya, "Ya Allah, anna li dari mana saya mendapatkan derajat setinggi ini? Padahal di dunia amal saya sedikit." Ibadah saya pas-pasan Kok saya mendapatkan derajat di surga begitu tinggi seperti ini Dan mana bisa saya dapatkan seperti ini Maka Allah berkata kepadanya Itu disebabkan karena doa anakmu Doa anakmu di dunia Yang senantiasa memohonkan ampunan untukmu Itu sering kita baca Rambu di suri itu doa yang harus harus sering kita baca baik ketika orang tua masih hidup apalagi ketika orang tua kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rabbirri fi li wa ku dan dosa kedua orang tuaku ya mm-hmm. dan sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku masih masih kecil. Ya semoga apa yang kita sampaikan ini, yang memberikan manfaat kepada kita semua dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahum wa bihamdik. Asyadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa tu lillaih wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.